1: Estás escuchando el episodio 28 de Craftivity. Yo soy Laura Algarra. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio más de Craftivity. Episodio 28 y el que va a ser el episodio eh, final de 2020. Ya sé que hemos tenido un final de año un poco movidito aquí en el podcast, que hicimos un parón largo el episodio anterior, volvimos para celebrar nuestro aniversario y con este me gustaría cerrar el año. Es un episodio diferente a todos los demás que hemos estado escuchando. Ya veréis por qué. Pero antes de empezar, eh, quería explicar por qué el tema de este episodio y explicar un poco por qué he elegido a Caribay, por qué he traído a la persona que nos va a guiar sobre este tema tan, tan complicado que es el de las copias dentro del mundo creativo. Es un tema que eh, me habéis pedido bastante, que he recibido audios y emails referidos a, a ello y que hiciéramos mención un poco más en profundidad dentro del podcast. Imagino que es porque muchos de nosotros somos creadores y nos sentimos un poco amenazados por eso tan temido que es el plagio o la copia. La verdad es que yo no me sentía en en posición de poder dar ni consejos, ni información, ni nada de nada, porque sí que eh, yo soy una persona pues que, como todo el mundo, cuando pones mucho esfuerzo en algo, si ves que alguien de repente se aprovecha de ello, pues llegan todas esas emociones de frustración, rabia y, bueno, ¿que ¿para qué vamos a andar con rodeos? ¿Que me pongo de muy mala leche? Entonces eh, pensé que lo mejor era traer una persona especializada, que supiera y que nos diera consejos e información real sobre cómo vivir siendo creativo, eh, cómo gestionar ese miedo a la copia y qué hacer en casos de, de copia o qué hacer para prevenir y proteger nuestras ideas. Y ya sé que parece un tema súper denso, súper difícil y nada atractivo para estar escuchando durante casi una hora, pero os voy a decir una cosa, el cómo explica las cosas Caribay es que os va a enganchar seguro. Además, os recomiendo que cojáis un cuaderno, un boli y si de verdad es un tema que te preocupa, que anotes todas las cosas, toda la información que nos va a dar Caribay y ya te digo que yo empecé el episodio pensando eh, Caribay me va a decir sí, 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 todo el mundo te está copiando eh, pleitos para todos pero eh, he terminado el episodio con una actitud bastante más relajada eh, y pensando que bueno que realmente lo que tenemos que hacer es centrarnos en nuestro trabajo y, y bueno dejar de mirar tanto hacia afuera dejar de mirar tanto lo que hacen los demás y en realidad preocuparnos por hacer algo de calidad que sea nuestro y que tenga nuestro sello de identidad pero ya no me adelanto más, os dejo con el episodio, espero que lo disfrutéis muchísimo De repente un día tenemos un momento de eureka, como un creador o un artista y de repente te llega una idea que conquista tu mente, te pones a ello, pero siempre surge esa duda. ¿Es una idea original? ¿Es tuya? ¿La has visto antes? Y si es tuya y es original, ¿cómo haces para proteger esa idea y que no te la roben? Hace un tiempo, en el podcast de mi amiga Laura, de Yo Emprendedora, escuché hablando a Caribay Camacho. Ella es experta en todos estos temas, es asesora legal, en propiedad intelectual y protección de datos. Y le voy a bombardear a preguntas porque me interesa muchísimo todo lo que nos va a contar. Hola, Caribay, ¿qué tal?
0: Hola, ¿cómo te va, Laura? Primero que nada, muchísimas gracias por haberme invitado y estoy súper, súper emocionada de estar aquí compartiendo todo lo que
1: sé. Jo, emoción la mía porque es un ámbito que todos los que nos dedicamos al mundo craft, a creadores, artistas, es que mm, muchas veces nos encontramos con situaciones y no sabemos qué hacer. Y no sabemos, pues eso, eh, cómo funciona o cómo nos ampara tanto la ley o herramientas para proteger nuestro trabajo, que es súper importante. Bueno,
0: eso realmente es un poquito culpa o es mucho. Eh culpa nuestra de, de los abogados o de todos aquellos que estamos relacionados con el mundo legal, que siempre solemos hacer esas leyes como pesadas, que parece un monstruo de dos cabezas sí. y que sientes que necesitas un escritorio de 800 abogados para entenderlo. La verdad es que no, es muchísimo más fácil de lo que se piensa, es un poquito de sentido común del día a día y bueno, ya, ya iremos viendo punto por punto sí. cómo va todo.
1: Sí, sí. Bueno, yo te he presentado un poquito, pero sé que también, aparte de ser experta en todos estos temas, tú también eres una crafter. ¿A ti te gustan mucho las manualidades, lo hecho a mano? Cuéntanos un poquito qué relación tienes con este mundo.
0: Bueno, me fascina. Yo creo que siempre he estado ahí o siempre estuve en esa mezcla de que es que me gusta la parte de manualidades, de crafter, me gusta lo hecho a mano, adoro el derecho, entonces, al inicio... Yo realmente nací y crecí en Venezuela, allá estudié Derecho, vine a España a estudiar Propiedad Intelectual precisamente por eso, porque me encantaba la parte de las ideas, de lo intangible, lo estudié en Portugal, también lo estudié en España, Portugal es ahora donde vivo uh -huh. desde hace ya eh, cinco años, y claro, siempre creo que cuando me mudé acá, Tenía ese miedo, digamos, al impostor y todo, oye, no, sí. es que es la reválida el derecho ser abogado aquí, etc. Es un idioma diferente. Tenemos aquella mentalidad de que si me mudo a un país con un idioma diferente, tengo que trabajar en ese idioma. Así que, bueno, yo lo que pues, puse voy a contar un poquito mi historia porque realmente sí, es muy sí, cómica. Sí, sí, por favor,
1: me encanta, eh, me encanta.
0: Yo siempre me gustó coser, hacer ganchillo. Mi abuela cuando yo tenía, es que no sé, desde que tengo su razón, estábamos sí. en la playa y me decía, mira, aquí tienes la aguja, aquí tienes tal, ponte hacer crochet. Entonces, claro, yo tenía ocho años y hacía pañitos de crochet, un poco feos pero bueno, los hacía. <ríe> sí. y Todas después, empezamos así, ¿eh? Exacto, todas empezamos con una cosa horrible y hasta con unas no, en la cocina, en todo, ¿no? Eh, cuando decido mudarme a Portugal digo, bueno, no, a mí me gustan las manualidades ya estoy un poquito cansada de la parte burocracia, pesada, tal porque, oye, sí, es, es un mundo muy gris, ¿no? El, sí, el mundo de, sí. de los abogados. Me voy a dedicar a lo que siempre me ha gustado y en Venezuela me puse a hacer curso de todo, de piñata, de vestido de novias, de costura wow. ya más avanzado de patronaje o sea, yo dije, yo llego a Portugal sabiendo un sinfín de cosas. Llegué acá, vi que los bikinis para lo que las latinas pensábamos que es colorido y todo lo demás, eran como que feos de morirse, y además de eso, para las que somos como que tenemos mmm, 80 kilos, 90, y por ahí arriba, o mucho peso, o mucho culete, no había como aquello de que, bueno, es que si soy así de talla entre comillas grande, que no me gusta decirle sí. así, pero bueno, es lo que se, se suele entender, mm -hmm. joder, son todos feos, <risa> Todos esos modelos que parecen de abuela, yo dije, no, 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 no. Entonces yo llegué aquí haciendo bikinis. Wow. Dentro de eso, me empecé que sí, en el foro porque necesitaba conocer ¿no? cómo era el público de Europa, que en, en materia de playa es totalmente diferente, ¿no?
1: Sí, es al, muy diferente. Al
0: venezolano, o sea, estamos hablando de un país caribeño versus claro. cuatro estaciones, ¿no? Entonces, claro, claro ajá, hay muchas cosas diferentes. Ahí había entré en un curso llamado The Craft Academy de Elia Fibla, que ya no creo que no lo tiene, no sé, pero bueno, eh, hace tiempo lo tenía. Y ahí, claro, estaba una comunidad preciosa de crafters, de artesanas, de mujeres de que oye, yo sé hacer esto y yo voy a dar todo por eso. Y me encantaba poderlas ayudar porque preguntaban, oye, que fui a preguntar cómo registrar una marca, es súper complicado, alguien lo ha hecho. Y yo, plum, iba explicado porque, claro, era <risa> mi área como abogada. Claro. ¿No? Y siempre, oye, que me copiaron, oye, no, entra aquí, haz, vea para allá, Facebook te hace esto, pero hazlo para aquí, hazlo para allá. Y en una de esas, Elia que veía, ya ahorita somos súper amigas, Elia uh -huh. que veía que yo pues respondía a diestra y siniestra, un día me hizo oye, Caribe, muchísimas gracias por tu participación, pero hija, cuidado, que estos temas son delicados, ¿no? Es mejor que sea un experto, tal, y yo, Elia, es que esa es realmente lo que yo estudié siempre.
1: Claro, Yo claro. estoy
0: aquí en la parte de bikinis y todo porque realmente es un hobby y debo admitir que eh, convertir el hobby en trabajo también muchas veces es pesado y pensamos sí. que va a ser todo súper alegría y súper felicidad. Y en ese momento me di cuenta que no, o sea mm -hmm. que muchas veces no es el caso siempre, ¿no? pero al menos mm -hmm. en mi caso, como trabajo, como parte laboral, me encanta la parte legal mezclada con la de crafter y con el marketing o sea, claro. tengo ahí una mezcla de ellos tres, Sí. pero dedicarme, o sea, yo llegué a un punto que yo me aburría, me fastidiaba de hacer bikinis, claro. decía, bueno, sí, las mujeres están muy felices con esto y tal, pero es que como que no me veía, ¿no? Claro. Y me veía muchísimo más y ahí sí puedo trabajar 36 horas por día sin problema <risa> respondiendo todas estas preguntas y haciendo todas estas cosas, ¿no? Ahí fue cuando me di cuenta de eso, pero también me di cuenta de ese, de, de esa carencia que había de información sí, y sí. de mitos, de aquellos de que es que en internet no hay leyes, es que si sí, lo subes sí. a Instagram es de todos y todas esas uh -huh. cosas, ¿no? Bueno, Ahora ya, hablaremos ya. de ya hablaremos, eso. Ya
1: hablaremos. Sí, sí, sí. Y es pues, que es un ahí, tema, buf. Exacto.
0: Y ella me dijo, entonces, y, literal, ¿qué coño haces haciendo vlogs? O sea, necesitamos no? que, ah bueno, ok. Y me puse ahí a hacer un pequeño blog y de ahí salió Marca Craft. Uh -huh. Marca Craft se convirtió en una marca personal, ahora va a regresar, o bueno, va a regresar, no se va a ampliar también a Marca Craft, o sea, eh, fue creciendo y después fui aprendiendo más cosas, tal, pero siempre enfocado a yo necesito, yo quiero, deseo que todos los que son artesanos puedan entender que realmente mm. lo que ellos hacen está tan protegido como mm. lo que pueda hacer Beyoncé, o sea, no sé, está al mismo nivel. O sea, no hay aquí una cosa de David contra Goliath, de que. Claro. No, no, en, en estos planos de propiedad intelectual estamos todos en la misma línea.
1: Qué interesante, porque claro, es que es eso. O sea, tú dices, además el otro día no me acuerdo dónde, también puse a Bellonce de, de ejemplo. Y claro, eh, es que nosotros nos pensamos que quizás eh, no tenemos esa misma protección pero bueno vamos a ello porque yo me súper emociono con estos temas sí, también es que es, es que es fascinante es fascinante entonces yo me he estado leyendo un montón no últimamente eh, he empezado a leer pues porque te pasan cosas te, eh, te pasan cosas en, sobre todo en los mundos de internet lo que tú dices subes algo Total. y parece que ya de repente pues es eh, patrimonio de la humanidad como sí. Lo llama una amiga mía. <ríe> y entonces es como, empiezas a hacerte preguntas. Y eh, estuve leyendo un artículo del Times que decía que la concepción de eh, esta idea es mía y m, alguien me la puede robar es como muy reciente que antes los romanos eh, ellos defendían el, la imitación porque era como algo eh, que los le halagaba a la persona a la que imitaban no era como un bueno transformas piezas de otra gente y, y es como un signo de admiración y es más recientemente ahora que, que se empieza a decir eso de, de claro, bueno eh, no me copies no eh, me estás cogiendo la idea y tiene ese, ese tono negativo yo en, en las notas estas que te había mandado para que supieras por dónde iba te mencioné a T.S. Eliot que es un escritor, que él decía que las ideas están condenadas a convertirse en un refrito, en que alguien va a venir y te la va a quitar y va a hacer con ella lo que quiera entonces esa connotación negativa es muy muy reciente yo aquí te pregunto, ¿cuándo podemos decir que una idea es tuya y decirle al mundo, oye, sí, mira, esto es mío, ¿eh? eh no, no, Aunque luego hayan salido 20, eh, esto es mi idea.
0: Bueno, ahí depende de lo que entendemos por idea, ¿no? Porque, uh -huh. de hecho, lo tenía en, en un Reels que hice hace poco en Instagram y es que eh, me llegó un paquete y dentro del paquete de cosméticos y todo lo demás, había una muestra de un perfume de Coco Chanel. Uh -huh. A ver, una muestra de perfume no estás descubriendo América. Todos los uh -huh. que venden perfumes o aromas o, o óleos esenciales, en fin, cualquier cosa que se huela en un buen uh -huh. resumen, todos mandan muestras, ¿no? sí Ahora, la originalidad, la idea que hizo Coco Chanel en ese perfume es que era algo que tú jalabas una pestaña se abría como una bolsita, tú podías oprimir y escuchabas ese... Pssst. O sea, ah. te ponías como un perfume con la muestra, ¿no? Y no era el tubito típico de vidrio sí. pequeñito este, de esas muestras, de perfume también, porque bueno, o está la tira, o está la revista que te frotas para ver si realmente sí. en tu piel el perfume <risa> sirve o no sirve, sí. eh, o el tubito, no. A ver... Ahí la idea y la originalidad, cuál fue la forma como se presentó la muestra de perfume, ¿no? No la muestra de perfume como tal.
1: Claro. Entonces,
0: ahí sí puede haber una protección, sí lo puedes defender. De hecho, a mí me impactó tanto, ¿no? Mm. Por eso es que siempre digo que esto del mundo intangible se mezcla mucho con el marketing, con un sinfín de cosas. Sí. A mí me impactó tanto que hasta hice un reels específicamente para mostrar eso. Muchas claro. veces hasta inclusive nos detenemos precisamente por eso es que las ideas se van a convertir en un refirito, porque ay, es que si yo hago el reels parado de cabeza, todo el mundo lo va a empezar a hacer. Oye, sí, sí. no podemos hacer más nada, lo van a hacer claro. porque ya ya la idea general, digamos, la estrategia general, en este caso, entregar una muestra de perfume no es algo que tú uh -huh. puedas enfocar solamente para ti. Ahora, ¿cómo entregas esa muestra de perfume? Es totalmente diferente. Claro. O sea, claro. eso sí puede ser, vamos a suponer que tú eh, claro. haces jabones y quieres demostrar que tus jabones tienen un aroma, pues, súper espectacular. Oye, quizás, mmm, agarra, no sé, derrítelos y agarra uno de estos sellos lacrados y entrega las muestras con ese sello lacrado. Claro. Eso sí lo puedes proteger. O sea, esa, forma de entregar esa muestra de jabón, de aroma, de lo que sea, si sí lo puedes hacer, si sí lo puedes proteger, este, y si sí puedes evitar que otras personas lo hagan, porque aquí uh -huh. también entra otra cosita. ¿Qué pasa? O sea, existe algo que realmente evite la copia? No. Ya. Yeah. Y eso tenemos que estar claras, o sea, y tenemos que estar claras yeah. como cuando vamos a una operación y sabemos que vamos a salir de ahí, que nos va a doler absolutamente todo, pero que es por un bien mayor. O sea, uh -huh. yo comienzo a emprender, o yo lo hice, pero quiero tener más visibilidad. Ok, empiezo a crear contenido, empiezo a hacer un sinfín de cosas, empiezo a hacer más ganchillo, amigurumis, en fin, lo que sí. haga cada quien. Pero tengo miedo de que me copien y por eso no lo hago. La copia va a estar ahí tenemos sí. que aprender a vivir con ella tenemos que aprender a enfrentarla tanto dentro de nosotros o sea, me copiaron pues me deprimo, dejo de hacer todo es que sí. me voy a quedar sin clientes no, o sea, tenemos que empezar a, a controlar eso ese sí. miedo, esa angustia, esa ansiedad pero también a saber enfrentarla O okay, que me copiaron, ¿qué puedo hacer? ah, bueno, legalmente puedo hacer A, B, C, D y puedo pedirle que lo baje y tal o no puedo pedirle que lo baje, me copiaron, ok, le doy la vuelta. Voy vale. a hacer un curso online. Bueno, tú puedes descargar el contenido de donde tú quieras, porque sí. bueno, vamos a suponer casos como romo alfonso Núñez, que sus contenidos están súper sí. copiados. Pero claro, ¿qué es lo que sí podemos copiar de las estrategias de ellos? Que el valor diferencial es que tú vas a estar en una comunidad en donde te va a dar un soporte extra, o sea, tú claro. por ser alumno de un determinado curso tienes uh -huh. el contenido, pero también al momento que hagas una pregunta me vas a tener a mí, la creadora claro. del contenido, respondiéndote entonces claro, hoy en día no solamente compramos lo que compramos uh -huh. sino compramos la experiencia que viene con eso sí. entonces, sí. ese contenido, ese texto, nos lo pueden copiar pero esa experiencia, no o sea, claro. eso va a ser imposible, porque esa solamente la das tú. O
1: sea, claro, eso claro
0: no la nada más nadie igual que tú.
1: Es duro, ¿eh? Es duro enfrentarse a la copia, lo que tú dices. Es sí. duro eh, cuando de repente te encuentras con, con que algo que te ha costado tantísimo sacar adelante, eh, en literalmente dos semanas, sí. alguien ha cogido y ha dicho, uh, venga, aquí veo la oportunidad, voy a voy a por ello. Eh, claro, ¿cómo, cómo, ¿cómo lidiamos con eso? Es que eh, tienes toda la razón. Es, que
0: es, es es fuerte.
1: Pero es muy, muy fuerte. Eh, algo que creo que nos eh, como echa muy para abajo es el tema, pues eso, legalmente yo puedo hacer algo y tú has dicho en algunos casos puede que sí, eh, en otros casos pues a lo mejor no puedes hacer nada y simplemente mm, visibilizar ese factor diferencial, ¿no? El, bueno, pues esto es lo mío y, y esto es lo que yo te puedo ofrecer y ahí ya la gente pues suele decidir... Eh, Explícanos algún, eh, un poco resumido, porque tampoco supongo que será muy complejo, los pasos que como artesanos, como creadores, artistas, tenemos que seguir si queremos proteger una idea o algo, más que la idea, la ejecución de una idea, porque como tú has dicho, es, es más el cómo vamos a hacer eso, ¿no? Exacto, porque hmm.
0: eh, yo siempre pongo el mismo caso, ¿no? Tú y yo nos pueden decir pinta en una casa. La idea uh -huh. como tal es pintar la casa, Exacto. ¿no? Exacto. Ahora, tú quizás la haces cuadrada con una chimenea, yo la hago recta rectangular con un arbolito, le pongo uh -huh. ventanas redondas, tú se las pones triangulares, en fin. Esa es la parte que sí puedes proteger. Ahora, la uh -huh. idea como tal, el, ¿voy a hacer una casa? No. ¿Voy a entregar muestra de perfume? No. ¿Voy a entregar claro. muestra de jabones? No. Voy a entregar muestras de jabones en forma de... Inclusive puede llegar a ser una marca tridimensional eso. Sí. Y claro, ya ahí entra el campo del derecho de autor y de las marcas. Y marcas puede ser un sinfín de cosas. Voy a comenzar con la parte de derecho de autor. Sí. Lo más importante para los que somos, eh, digamos, hijos de, del Código de Napoleón, es decir, los que no estamos en Estados Unidos, en Australia, en Canadá, en Inglaterra, o en cualquier país de estos, de leyes anglosajonas, ¿okay? o sea, sí. de, de leyes que vienen eh, como del día a día, nosotros tenemos el derecho de autor desde el momento que lo creamos. Una cuestión Ajá. totalmente diferente con Estados Unidos, que muchas veces pensamos que es lo mismo, pero claro. ellos tienen que colocarle un sello y decir, esto tiene derechos de autor, nosotros no, vale. ¿ok? Eh, uh -huh. nosotros, España, Latinoamérica, Portugal, Italia, Francia, eh, desde el momento que lo creamos, desde ese primer momento teníamos derecho de autor. En la película uh -huh. El Náufrago, cuando ¿Sí? él se pone a pintar la cara en la pelota, en la bola ¿Sí? de volei, esa bola de volei, esa pintura que él hizo ahí tiene derecho de autor. No quedó grabado por nadie, bueno, por el cámara, pero vamos a imaginaros <risas> que no había nadie en esa isla de verdad. <risas> Pero esa esa bola de volei, esa, esa cara que él pintó ahí, es una obra y estaba protegida por derechos de autor.
1: Que si Así, luego de repente, perdona, que si luego de repente, imagínate que esa bola con esa cara se hace famosa y yo digo, voy a pintar una flor en vez de una cara, eh, ¿ya no estoy copiando o no, sí?
0: No, no, porque él pintó una cara, eh, tú claro. vas a pintar una flor, a ver... Si nos ponemos a ver lo que son obras de arte,
1: claro. tenemos
0: desde cosas espectaculares hasta unos rectángulos en azul que, que valen no. millones de euros. Pero es un cuadro azul ya. Pero es que bueno, mm. a esa persona fue a la que se le ocurrió colocar un cuadro azul. Claro. Y obras claro, azules claro. teníamos infinidades, ¿no? Eh, y en ese caso, no uh -huh. la es como tú estás expresando esa creatividad que hay Entiendo. dentro de ti. No solamente en la parte artística, eh, no uh -huh. solamente como artesano, sino ese post que tú colocaste en tu blog también tiene derechos de autor. O sea, uh -huh. tú también le puedes decir a, a otra persona, eso es mío. Los términos y condiciones que escribiste para un curso determinado tiene sí. derechos de autor, o sea... Eh, todo lo que haces, los vídeos, los reels, eh, todo, Ajá. tiene un, una parte de derechos de autor que va hacia ti. Claro. Ahora bien, ¿necesito registrarlo para tener esos derechos? No. O sea, desde el momento que yo lo hago, desde ese momento, eso tiene derechos de autor a mi favor. Vale. Ahora bien, ¿para qué insistes tanto, Caribay, entonces, con registrarlo en lugares tipo Safe, Creative o todo lo demás? Que es sí. una plataforma que te va a dejar una huella digital. ¿Por qué? Eh, llega Laura un día y dice, eh, realmente el, el curso que hizo Caribay es de mi autoría. Y estamos aquí entre tú y yo. Eh, no, pero es que la autora soy yo, no, pero es que el autor no, pero es que yo te lo dije, pero es que, ok. A la hora, la verdad, ¿quién tiene la prueba? Ah, bueno, claro. no, yo lo registré en Safe Creative. Ah, ok. Es algo como que más tangible, ¿no?
1: Entiendo. Es algo
0: como, como que más válido. Claro está que como todo, en, en materia de derechos de autor puede haber un sinfín de cosas para demostrar que tú eres realmente la autora y no yo. Eh, claro. Testigos, que tú lo pintes y yo no. Por ejemplo, uh -huh. hay una película eh, que se llama Big Eyes, que uh -huh. es de, de una artista que se me olvida el nombre, siempre sí, se me olvida el nombre, pero yo soy así pensando por los nombres. <risa> que paciencia, gente. No
1: te preocupes. Pero ustedes pongan
0: eh, en Google Big Eyes, eh, Big Eyes. Sí. Y eh, es de una artista que hacía cuadros con, de personas, niños, etc. con unos ojos muy, muy grandes. Un poquito en resumen, su marido siempre estaba diciendo que era él quien pintaba la, los cuadros. Y Vaya. al final, no les voy a hacer spoiler, eh, ella ganó mmm, el, el juicio que hubo en, en contra de los dos de una manera muy original frente al juez no oh. les voy a decir cómo así vamos que a verla, a verla. <risa> <risa> vamos a verla pero eh, claro, ella no registró nada no tenía nada, sus cuadros claro. no estaban firmados por ella pero ella pudo demostrar que realmente fue ella la artista y como esta hay muchísimas otras películas que, que puedan ayudar claro Ahora, eso es la parte de derechos de autor, ¿no? Yo puedo sí. eh, una obra literaria, científica, artística, ok. Eh, una coreografía, el packaging que hagas puede tener derechos de autor. Eh, después. Y después tenemos la parte de las marcas, de los signos sí. distintivos, ¿no? Sí. Y como marca también hay todo un mundo. El ya. típico logotipo de toda la vida, uh -huh. eh, Starbucks, por ejemplo. Sí. El típico, la típica palabra o frase, eh, Nike, eh, sí. Just Do It, Adidas, sí. o sea, ya son más palabras también, son una marca, porque tú lo vales, es un eslogan, es pero es una marca de, de L'Oreal.
1: O sea, que nadie más puede usar una expresión, por ejemplo, como lo de Just Do It, eh, no. ¿está registrado? Está registrado y hay muchísimas otras cosas como, por ejemplo,
0: la voz de Darth Vader o el Ajá. sonido que hacen las motocicletas de Harley Davidson son una marca de sonido. Es oh, decir, press. imagina que tú estás haciendo algo, ¿no? Y que al momento que entran en tu página web hay un sonido específico. O la intro de tu podcast, además sí. de tener derecho porque los dos pueden ir cogiditos de la mano paseando por la vida y Ajá. uno eh, va con el otro o sea, no es que al momento que tienes uno pierdes el otro, ¿no? Los dos, en muchos casos pueden ir ahí juntitos sí la intro de un podcast, por ejemplo yo lo mandé a hacer con los chicos de Jazz yes y esa intro está protegida por derechos de autor, pero yo vale. también pudiese crear una marca de sonido con eso ¿no?
1: vale, vale, vale entiendo,
0: evito de esa manera que otras personas utilicen el mismo sonido que tengo yo para mi podcast o para mis vídeos ostras, eh, claro pero qué otra cosa puede ser, o sea, ahí le puedes poner un sinfín de imaginación, ¿no? Vamos a imaginarnos. Te entregas una caja y cuando las personas abren la caja, ¿te acuerdas de estas postales de Navidad que tú las abres y dicen, bueno, sí, supongamos que haces lo mismo, pero hay un sonido que es muy tuyo. No tiene que ser una música. A ver, la Harley Davidson no es música, o sea, ese que hacen las motocicletas, sí, pero solamente las motocicletas de ellos lo pueden hacer la respiración de Darth Vader, el león de la Metro Mayer, todo eso, el, y después están de los reivindos, por ejemplo, de los teléfonos. Después existen la, las marcas tridimensionales, como Toblerone. Entonces, tú haces un jabón con una forma sí. determinada, lo registras como marca tridimensional, y más nadie podrá hacer, al menos en ese país que tú lo registres, Tendrás la posibilidad de decirle a otros es que tú no puedes hacer un jabón, supongamos, en forma de tetera, sí. porque yo he registrado los jabones en forma de tetera. Es una marca tridimensional. Uh -huh. Entonces, wow. claro, es ahí cuando tú empiezas a jugar con todos estos, con los colores. Claro. Eh, ninguna joyería puede utilizar el color menta de Tiffany para entregar sus packaging, para hacer cajas, bolsitas, de envoltorio de regalos, nada. El wow. color venta es de Tiffany, punto final. Oh, y lo vas... mismo con un sinfín de cosas, ¿no? Entonces, ¿Qué pasa? Hay, hay marca de holograma, hay marca de posición. Vamos a suponer que eh, tú vas a tener una línea roja en uh -huh. todos tus amigurumi. Entonces, todos tus amigurumi van a tener en el piececito izquierdo, pues ser cualquier sí. cosa, una línea roja, ok, más nadie podrá poner una línea roja como marca en ningún amigurón. Wow.
1: Entonces,
0: ahí es cuando, eh, y, por ejemplo, en estos días, eh, salió Romo Fons, que es súper experto en SEO y marketing y todo lo demás, uh -huh. diciendo, cópiate. Y todo el mundo, Ay, ¿qué error que mandaron a copiarlo. No, cópiate de la estrategia. Es decir, claro. eh, la cost es una marca de posición colocar un cocodrilo un uh -huh. lagarto en este en el bolsillo de todas sí. sus camisas, de todos lados. Es una marca de posición. Pues pon tú una marca de posición también en tus cosas. Si haces claro. ropa, coloca una estrella, qué sé yo, en el puño en claro. en donde quieras, ¿no?
1: Claro, claro. Sí, si claro, mucho, que se refiere a cópiate, pero de, de, de el, lo que cosas ¿no? sí.
0: de, o sea, de cómo lo hacen, no de lo que hacen.
1: ¿No? Sí, no, no sé si has leído tú, a lo mejor sí que lo has leído, hay un libro que se llama Arroba como un artista de eso? Austin Cleon. es que a mí es me encanta, me encanta, es, es tal cual eso, o sea, si copias a una sola persona, eso va a ser un plagio, pero uh -huh. si coges inspiración de un montón y lo haces tuyo, es cuando se convierte en algo que es una idea nueva, ¿no? una ejecución nueva de, de eso o sea que y en el mundo artístico, en el mundo del ganchillo, en el mundo de todo lo que sea con el mundo craft hay mucho de eso o sea, al final eh, está todo inventado y al final es darle ese giro de es cómo cierto? lo voy a hacer yo, cómo lo va a hacer Caribay cómo lo va a hacer Laura y ese es el signo distintivo ¿no? de, de, lo que, de lo que hacemos eh, te quería preguntar más o menos, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Si yo ahora de repente tengo algo que quiero registrar y digo un objeto, una idea, un tal, ¿entre ¿cuál es el rango de precios? Bueno, entre cero, porque
0: puedes utilizar uh -huh. plataformas como Safe Creative para registrar tus derechos de autor, uh -huh. a eh, vamos a suponer que quieres hacer una marca a nivel europeo y nada sí. más entre tasas y todo van a ser aproximadamente unos mil euros. Vale. Okay. Eh, ya va a depender de cuál va a ser tu estrategia, de lo que vas a necesitar. Tampoco Ajá. hay que salir corriendo a registrar las cosas, y yo sé que aquí muchos abogados dirán, ¡ay, quiero, qué raro, qué espanto! Qué? Pero también hay que recordar que hay cierta situación, y sobre todo cuando estamos comenzando a emprender, ¿no? Claro. Que tú dices, bueno, yo tengo que registrar la marca. Y estamos uh -huh. hablando solamente en tasas, imagínate que no estás contratando a nadie, que no estás haciendo curso de nada, que lo estás haciendo directamente uh -huh. tú ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. Y siempre en todas las oficinas de los países vas a tener una tasa que pagar. Sí. Estamos hablando de, por ponerlo en un número redondo, 130 euros. Y lo haces de manera digital, sin salir de tu casa, no gastaste pasaje, más nada. 130 euros para una sola sí. clase. Pero tenemos también eh, con lo, los expertos en esta área que reconocer que hay unas realidades que es que si yo pago 130 euros al registrar la marca, quizás no tenga ese mes para comprar los ovillos, para ser más amigos, claro. para vender más, etcétera, ¿no? claro. Debemos reconocer que eso es una realidad y que cuando estamos empezando, claro. tú me dices, no, es que tal cosa cuesta cinco euros, uh, pero no tengo los cinco euros. Claro, claro. Hay otras cosas que puedes hacer. Primero es que hay lo que se llama una prioridad de exposición. O sea, tú expusiste tu marca, lo que estás haciendo, y uh -huh. tienes seis meses para precisamente validar, ver todo y darte cuenta que si hay alguien que está intentando registrar esa marca en la UPM, tú puedes decirle a la OPM, no, mira, disculpa, eso primero lo hice yo, para eso claro. ya lo registraste en Sage Creative, que lo puedes hacer de manera gratuita claro. y puedes oponerte a, porque aquella persona se está aprovechando de ese lanzamiento que tú estás haciendo, pero tienes claro. un tiempo determinado de esos seis meses solamente para eso, ¿no? Tienes que estar vale. pendiente con eso, uh -huh. pero bueno, tú en esos seis meses vas ahorrando un poquito cada mes y después puedes precisamente claro. registrar esa marca. También sí. tienes otras cosas y es lo que decía de que derechos de autor y marca van como cogiditos de la mano, ¿no? Uh -huh. eh, si tú haces un logotipo y uh -huh. tú le pones una florcita por acá y un rayito por allá y un sol por acuyá, estamos hablando de una ilustración. Y como sí. es una ilustración, es susceptible de derechos de autor. ¿Qué vale. quiere decir? Que más nadie podrá utilizar esa ilustración por derechos claro. de autor. Claro. claro, aquí el detalle es que siempre vas a tener que estar atento a lo que sale en el OEPM para que precisamente veas, mmm, que, o mejor dicho, no veas que uh -huh. hay alguien intentando registrar y que cuando lo intente tú digas, eh, hey, alto, claro. que eso es mío. O sea, no abuses, que eso es mío. Claro. ¿Cómo puedes hacer para revisarlo? Una vez al mes entras en una página que es... T de Tomate, M de Mamá, V eh, de Venezuela y de Italia, EW, w, perdón eh, punto org. después yo imagino que Laura se sí. puede dejar ahí yo un Yo lo pongo todas las
1: cositas. notas, sí, sí, sí. sí.
0: Este, y en esa página puedes subir palabras o puedes subir imágenes y ver si hay algo que se esté Ostras. intentando registrar muy similar a eso. De esa wow. manera tú puedes hacerle ese seguimiento, es una manera muy
1: rudimentaria, pero es la manera más gratuita sí. que tienes. Eh, ¿no? Sí, qué agotador, ¿eh? Poquito, Solo pensar, sí. el, el decir, madre mía, tengo que estar pendiente de que, a ver si hay alguien que, que tal, madre mía. Pero es que fíjate, yo hay muchas veces que digo, fíjate a lo que llegamos, sí. ¿por qué? Qué agotador, qué horror.
0: Y eh, tienes también las alertas de Google, o sea, tú, ah, si ya estamos habl hablando de una frase, de una palabra... Tú puedes decirle a Google, mira, cada vez que salga un artículo o algo que se llame así, mándame un email y él lo podrá hacer.
1: Pero ahí es solamente maravilla. palabras. Ajá, Estoy aprendiendo un montón, ¿eh? <risa> ¡Qué bien, <vieja>, qué <risa> es idea! Es una pasada. Vamos, vamos. Eh, una cosa que has mencionado antes, que es algo que ocurre bastante cuando tienes un blog, cuando tienes un canal de YouTube, cuando tienes algo en donde compartes contenido que es de, de calidad y que eh, lo compartes de, fan, de manera gratuita, ¿no? Lo que te he dicho, yo tengo una amiga que ella dice, eh, hay veces que tienes que aceptar que se ha convertido en patrimonio de la humanidad, que te lo están copiando repetidamente cien mil veces, que, que, explícanos el concepto de en internet, y a mí me han llegado a decir la frase de, bueno, es que está en internet, ¿no? Eh, esto es de todos. Exacto. Este es eh... de <risa> Des desmontanos ese mito y dinos que eh, supongo que también te puedes proteger pues, con las medidas que estás diciendo, pero desmontanos o explícanos un poco ese mito porque creo que también hay una falta de información por parte de los usuarios. Total. Y a mí ¿Sí? siempre me gusta
0: eh, a esas personas que
1: dicen eso
0: eh, decirles: bueno, entonces si yo agarro tu cara que está en un avatar de tu cuenta de uh -huh. Instagram y la pongo en un cuerpo desnudo, no sé, haciendo cualquier cosa un poco pues como que escandalosa, no se sí. poner aquí a hacer detalles o ejemplos, no tendrías problema, ¿no? Porque al final del día tu cara es de todos. Claro, es o sea, en igual internet. de absurdo. Exacto, está en internet. Claro, o sea, claro. Esa foto de tu cara que pusiste en, en tu perfil, pues yo puedo cortarla, yo puedo ridiculizarte como quiera. Y no, o sea, claro. es tan, eso es tan absurdo de pensar como que todo lo que yo subo en internet es de todos. Uh -huh. Y de hecho, hay, hay muchísimos otros mitos, como es que cuando pones algo en Facebook o Instagram, es de Facebook o Instagram. Es que no te has leído los términos y condiciones ¿Eso no es verdad? No, para nada. Ah. Es totalmente falso. <risa> <risa> eh, de, de hecho, inclusive hice un análisis total, eh, pero del caso de Hotmart, porque también hay mucho eso de que Hotmart te roba el alma y se queda con todos <risa> los derechos de optar, de Y la verdad es que no. Cuando nosotros subimos algún contenido, lo que sea, algún uh -huh. contenido alguna de estas plataformas, sí es cierto que le damos una licencia a esas personas o, o a esas empresas. Sí. Pero lo hacemos ¿para qué? Para que ellos puedan difundirlo en los lugares que nosotros le hemos indicado y como nosotros le hemos indicado. Es vale. decir... Es como eh, que tú llegues, yo necesite eh, tu coche y te digo, oye, Laura, ¿tú me prestas el coche? Sí, claro, ¿cómo está? Eh, pero necesitas darme una autorización para que cuando la policía me detenga, yo le diga, no, claro. mira, efecto, sí, el coche es de Laura, pero ella me lo prestó. Sigue siendo de Laura, pero sí. ella me lo prestó para moverme, qué sé yo, dentro de Madrid nada más. Y la autorización sí. dice esto es para que Caribe Camacho circule dentro de Madrid con mi coche. Perfecto, es lo mismo, bueno, lo que pasa es que claro, al ser intangible, claro. también tenemos aquel mito de que, ¿pero que te cuesta? Ay sí, o sea, te dejé sin algo, porque yeah. era caro, o sea, más o menos.
1: No, claro. es, no, es que pasa mucho, función,
0: ¿no? Mm. Eh, tú haces un curso online, entregas un, un descargable, un patrón de ganchillo tal, bueno, te lo voy a devolver pero ¿cómo me lo vas a devolver? O sea, <risa> que no es el mismo archivo. O sea,
1: claro, eso, claro. No
0: tienes cómo devolvérmelo realmente, ¿no? Y todo esto es lo, lo que tenemos que ver. Y sí es cierto, todos los términos y condiciones de Google, de Facebook, de todas las plataformas dicen que tú le estás entregando una licencia, pero es para utilizar eso en la forma como tú le hayas dicho. Claro. ¿Y por eso que si hay un contenido que está, por ejemplo, dentro de un grupo, y sí. tú has prohibido que se comparta a otro lado, eso no va a tener el botón de compartir, porque tú dijiste que no debes salir de ese grupo, ¿no?
1: Claro, claro. Y,
0: y que esté en YouTube y que yo lo haya hecho público, no hmm. te autoriza para que tú lo agarres, lo transformas, lo metes en tu curso, o lo agarres, lo transformas y lo lleves a Instagram. O sea, Entiendo. Yo incluso, Podemos verlo también cuando hacemos vídeos para YouTube, tenemos un banco de sonidos, ¿verdad? Sí. Pero ahí hay muchas canciones que te dicen son de uso exclusivo para YouTube. Y muchas sí. veces agarramos esos y comenzamos a hacer vídeos también en Instagram. Y después hay personas que me escriben, Caribay, me dieron de baja, este, mi <risa> cuenta, qué horror, qué espanto, bueno, porque hiciste. Bueno, yo fui a YouTube, sí, ya, pero es que ese ya. sonido era solo para YouTube, única y exclusivamente. Ya para YouTube.
1: Vale, Entonces, vale.
0: ahí tenemos siempre que respetar de que si tú lo subiste ahí, es para ese lugar. Si tú mandaste algo por email marketing, mm. no tienes autorización por mucho que lo hayas recibido gratuito. Esa infografía es nada más para mi comunidad de email marketing. No te estoy autorizando para que lo pongas en tu Instagram, para que lo pongas en tu blog, para que, claro. oye, escríbeme. Y dime, además que así vas a entablar un, una conversación más
1: bonita, sí. ¿no? Sí. Eh,
0: yo en estos días vi oh, cómo hacer un footer en Divi, le escribí a la persona, oye, quisiera mencionarte en YouTube, tal. Y me dijo, es más, cuando pongas eso en YouTube, dime para yo también compartirlo con mi claro, comunidad. Claro, claro. Al momento que nosotros compartimos y que pedimos permiso para compartir, vamos a aumentar la visibilidad inclusive de eso. Exacto. Porque la otra persona se va a sentir emocionada de, oye, mi contenido fue de valor. Fuere claro, ahí volvemos, Exacto.
1: ahí volvemos a la idea de los romanos, de eh, <ríe> me estás imitando y me estás halagando, porque me estás diciendo, oye, mira, me ha gustado tanto que voy a hacer esto... Y de esa manera es lo que tú dices, entablas una relación mucho más sana que de repente encontrarte que una persona ha cogido tu patrón, por ejemplo, uh -huh. y eh, ha decidido que, que bueno, como lo mandaste en una newsletter y, y tal, pues eh, ella también lo publica y a, lo hace suyo, ¿no? Entonces, ah, claro. Ahí ya es, es algo bastante fuerte de, de solucionar, digo yo. Eh, lo que me lleva a preguntarte, ¿cómo, a, ¿cómo vamos a una persona que de repente nos damos cuenta? Ostras, esto es mío, ¿no? Eh, imagínate, yo qué sé, pues eso, un post del blog, eh, un contenido de un vídeo que has hecho para IGTV y de repente dices, ostras, es que es exactamente mi contenido. ¿Que, ¿Cómo lo hacemos?
0: Eh, bueno, yo ahí le, les voy a dejar con, con Laura un,
1: un paso a paso
0: que tengo ¿no? un mapa, digamos, ¿Sí? del plagio de cómo atacar el plagio y lo primero es, y, y yo sé que esto parece lo más tonto que, que yo empiece con esto pero lo primero es, aléjate de eso, es decir ya. estabas muy tranquila en tu móvil, pasando Instagram tata, y plum viste mm. que alguien te está copiando nuestra primera reacción va a ser siempre hacer una captura de pantalla, ponerlo en stories, miren qué horror, fulanito me está copiando, qué espanto, tal. Pero es que cuando haces eso, tienes dos cosas negativas. La más importante es la parte del marketing y es que le estás dando visibilidad a esa persona.
1: Exacto. Le
0: estás diciendo a toda tu comunidad que vaya para allá. A verlo, claro, claro. Eso, el algoritmo de cualquier red social lo va a entender como, ¡guau! Este contenido debe ser buenísimo. <ríe> sí. Hay mucha gente comentándolo. Uh -huh. Sí, o sea, tú puedes estar lamentando a la madre, a la persona, que Instagram <ríe> o cualquier red social no va a saber el contenido del mensaje va a saber que se le está escribiendo, ¿no? El algoritmo es súper inteligente, pero no claro, tanto como claro. para saber o como para diferenciar entre un, un comentario positivo y uno negativo. Claro, claro. Entonces, claro, al momento que yo le pido a mi comunidad que son maravillosos, que son preciosos, que vayan <risas> a apoyarme, yo sí. les estoy diciendo, vayan a darle visibilidad a él. Lo que voy a lograr uh -huh. es que después esa cuenta aparezca más y más y más y más y más. O sea, claro. Le estoy regalando publicidad gratuita, porque todos uh -huh. tenemos un sentido de, per de pertenencia a una determinada sí. comunidad y si es cierto, si yo veo que alguien está copiando a Laura, voy para allá y puedo decirle, <risa> y claro, y vamos todos y tal, pero estoy aumentando su engagement, claro. me guste o no me guste, claro. y desde el punto de vista legal, muchas veces podemos estar pensando que nos están copiando, sobre todo cuando escribimos frases, me llega muchísimo me están copiando, okay? y siempre digo lo mismo, o sea, antes de decirle, vamos a pasar una asesoría personalizada, te voy a mandar este servicio, te puedo ayudar con esto con aquello, antes de vender cualquier cosa, yo siempre pregunto lo mismo, mándame los dos, el tuyo y la copia. Y claro. muchas veces, puedo decir que más del 50% de las veces, realmente son cosas que se parecen mucho, pero uh -huh. que no se puede decir que son copias. Claro. No, eh, pasa muchísimo que si en el día de la madre, en el día de los enamorados, con aquellas frases de, eh, tú eres sí. el sol que me ilumina, y la otra persona <risa> puso, tú eres la lamparita que me ilumina. No sé, me lo invento. Entonces, ay, mira, que me está copiando, ¿qué tal? A ver. Ninguna claro. de las dos frases realmente dan para una obra de Shakespeare, pero claro. eh, más allá de todo eso, realmente es una idea, y volvemos a lo mismo, la idea como tal no tiene esa protección. Así que me claro. separo, o sea, lo primero que hago es para evitar responder cualquier cosa, para evitar que esa persona me diga que lo estoy acosando, inclusive sí. eh, que es un delito ese, de esa delincuencia, me alejo. Después claro. que me alejo, sí. que respiro, que estoy consciente, uh -huh. que no porque me copien mi negocio va a fallar, no porque me copien yo voy a fallar, o sea, ya hay toda una cuestión interna, regreso uh -huh. y le pido a alguien objetivo, no es válido tu mejor amigo o tu mamá, algo que tu <ríe> sí. mejor amiga sea tan grinch como yo yo soy de esas amigas que tú me dices Ay, ¿cómo me queda? y amiga te queda horrible ¿no? porque si te queda feo, te queda feo yo no te voy a decir más nada así que o tienes una amiga muy grinch o sí. pídeselo a realmente alguien que sea muy muy objetivo ¿ok? Claro. después de eso si realmente es una copia como tal deja una captura de pantalla guárdalo en safe creative para tener una prueba y después uh -huh. escríbele a la persona Oye, Juanito, claro. lo que tú pusiste, yo eh, considero que es una copia porque yo lo hice aquí, le mandas el post de Instagram, no sé, uh -huh. lo que tengas como para probar que es tuyo, ¿no? Uh -huh. Ese es mi logotipo, eh, no sé, depende de lo que te hayan copiado, y ya va dependiendo de la respuesta, si la persona te dice, oye, disculpa, yo pensé que era de todos, de verdad, tienes razón, claro, lo hice por halago a ti, porque también uh -huh. hay muchísimas cuentas que hacen captura de pantalla, te nombran de todo, pero... Sí. No te pidieron autorización para eso. Yo tengo una que es así, que somos expertos en hablar, entonces ¡pum!, van, ponen siempre mis frases. Sí. Me nombran, pero bueno, jamás me han preguntado, oye, Caribe, ¿tú crees que podemos? Never. Pero ya, ya los dejo, tampoco me afecta. <risas> claro. Al contrario. Este, y después que haces eso, o sea, después que tú le escribes a la persona, ves la reacción. ¿Lo quitó? Uh -huh. Ya está, hasta ahí llegó. ¿No uh -huh. lo quitó? Entonces... Tú ahí evalúas o lo puedes evaluar antes de hacer la captura de pantalla, cuando estás en uh -huh. este momento de vamos a ver, va, vamos a respirar profundo. Sí. ¿Es de... realmente una batalla que valga la pena? Ya. Yeah. ¿Es una persona que tú ves que está copiando a todo el mundo? La pobre no sabe para dónde tirar los tiros, uh -huh. o sea, no sabe para dónde disparar y hoy te hace crochet uh -huh. y mañana te hace unos muñecos de arcilla y pasado uh -huh. te hace un vaso para las flores, uh -huh. qué sé yo porque sí. la pobre no sabe para dónde disparar, hmm. mira, quizás ni valga la pena tú perder claro. todo el tiempo haciendo esto, ¿no? Claro. Considera esas partes también.
1: Claro. Pero
0: si ves que sí te afecta, que sí, que todo lo demás, ok, pasa entonces en ese momento a denunciarlo ante Facebook, ante Pinterest, ante PayPal, ante uh -huh. quien tú consideres, ok, que deba o ante la plataforma que esté. Y Ajá. para eso es tan sencillo como que pones en Google, formulario, reclamo, derechos de autor, Google, Instagram, Facebook, lo que sea donde te estén copiando. Sí. Y ahí te va a salir un formulario, generalmente va primero a un robot, pero tú sigues insistiendo en esos mensajes que te van a mandar y van a terminar dando de baja esos contenidos, sea en YouTube, sea donde sea. Claro. Pero, y después de todo esto vamos a suponer que es algo que realmente te está perjudicando muchísimo, que no lo has podido evitar, etc., ahí sí puedes irte a tribunales.
1: Yeah. Ya, yeah, ya pues es una sería más un oficial. caso. Sí, o sea,
0: es... eso ya es, claro. qué sé yo, este, tus ilustraciones han sido agarradas por extradivarios
1: claro. y
0: tú quieres una indemnización por eso, ok, está claro, bien, claro. ahí sí vale la pena.
1: Sí, sí, es que eh, hay veces que lo que tú has dicho de separate y tal, a veces nos enredamos en cosas que luego piensas, pero ¿y para qué me he dado yo el mal rato? El, el lo Tal que tú cual. dices de, de, bueno, pues ya está, eh, es eso, y yo a seguir con lo mío, y siempre mantienes un poco el ojo, ¿no? <ríe> de no, no vaya a ser que se vaya la cosa un poco de madre, pero, pero en principio bah, me pego el disgustito un día y luego ya sigo con lo mío, y no me merece la pena acabar ahí en tribunales y en cosas, porque aparte es, es dinero,
0: uh -huh. o sea
1: que... que y bueno, eh, has nombrado mucho la plataforma Safe Creative, esta plataforma la nombró una de las invitadas hace ya la temporada pasada y cuéntanos un poco, ¿la recomiendas para todo este tema creativo y lo que tú dices, sobre todo si vamos justas de presupuesto? ¿Cómo funciona más o menos?
0: Totalmente y la recomiendo no solamente para artesanos sino para todo creador de contenido eh, uh -huh. porque no todo creador de contenido es artesano, pero sí todo artesano es creador de contenido o sea, eso
1: sí. exacto,
0: exacto. Sí, sí, sí. Sí. y también es que te sirve para inclusive eh, puedes tener una huella digital es decir, va a dejar una prueba del momento en el cual hiciste algo, ¿no? Uh -huh. Un momento exacto, hora, día, todo. Y es, ese sello va a estar única y exclusivamente para ti. Ese uh -huh. código de cientos letras y números es único y exclusivamente para eso. Y también te sirve, por ejemplo, cuando tú quieres enviar un email certificado, lo que viene a ser uh -huh. el correos, un brofax, puedes utilizarlo también. Te chocaron el coche, tuviste un problema en la calle, estás grabando todo. Es un vídeo que queda con esa huella digital también. Y es entonces, una plataforma que ha sido utilizada y validada en tribunales, por la policía, por la Interpol inclusive. O sea, wow. eh, tiene validez legal. O sea, no es una claro. aplicación y ya está, sino que tiene validez legal. Claro. Eh, no, no es, no es una aplicación porque también me lo preguntan mucho. Es que si yo lo pongo ahí, me va a decir entonces si no hay nada igual, no. No. Esto es nada más una prueba, una etiquetica que tú le pones a ese uh -huh. contenido, a ese momento, a lo que sea que estés eh, colocando allí, de que en ese momento era así. Ahora, uh -huh. no no hay una manera de investigar hacia atrás, hacia adelante hacia los dos lados a través de esa plataforma directamente que eh, te diga, ok, si no, lo tuyo es único, claro. eso no lo hay.
1: Bueno, Después. pero dejas esa marca. Exacto,
0: claro. que es muy importante. Y también uh -huh. esta es la tiene dos versiones, una gratuita y una de pago. Uh -huh. Y en la de pago tienes la, la parte que más me gusta, es la parte de automatización. Uh -huh. eh, ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, pones una fotografía en Instagram hecha por ti, los nombras, todo esto previamente configurado no, en tu cuenta, uh -huh. los nombras y automáticamente se va a registrar en Safe Creative. Y te va a salir uh -huh. un comentario que dice... Este post se ha registrado bajo el número tal en Safe Creative.
1: Vaya, wow.
0: Eh, puedes automatizar también el feed de tu blog de Pinterest en una carpeta de Google Drive, una carpeta de Dropbox. Este, uh, bueno, y todo lo que pongas oh, Uf, dentro de esa claro. carpeta, eh, que es bueno, es infinita en las posibilidades.
1: Claro, claro,
0: wow. También lo puedes utilizar para le estás mandando un algo, o tuviste algún problema con un cliente, qué sé yo, y quieres enviarle un correo certificado de que, mira, aquí te estoy enviando nuevamente lo que tú dijiste que no te había enviado. Te queda la prueba de que tú realmente se lo mandaste al menos a ese email, ¿no? Y después estamos? queda también una prueba de cuándo la persona abre ese correo. O sea, te va a quedar ahí. En plan, ¿Ale? no, pero es que yo no, porque okay. también hay creatividad para estas cosas. Uh -huh. Vendes un curso online, no, es que devuelve el dinero porque yo no lo he recibido. Mira, imposible. En claro. me dicen todo, bueno, yo te lo voy a mandar nuevamente el enlace a través de Safe Stamper, y ahí eh, yo voy a, a ver cuando tú lo estás abriendo. Así que claro. no me digas que no la abriste porque tengo aquí 800 pruebas
1: de que sí la abriste. Que se ve todo, claro, claro. No. <risa> y cuando nosotros somos usuarios que vamos por ahí, por las redes sociales, porque claro, es que es muy bueno lo de las redes sociales, pero a la vez pues como que nos confunde todo mucho, ¿no? Es un arma de sí. Sí, ¿Cómo Vamos a darle la vuelta con el tema de la propiedad intelectual, de los derechos de autor, eh... ¿Cómo yo, como usuaria, pues imagínate que yo tengo una cuenta y tal, y me gusta lo que estás haciendo tú, y entonces cojo y comparto algo tuyo y tal? ¿En qué casos yo estoy infringiendo esa propiedad intelectual? ¿Algo que, algún ejemplo que a lo mejor haga mucho la gente y no se dé cuenta?
0: Bueno, en teoría, teoría, teoría pura, ¿no? Porque uh -huh. después tenemos siempre en el aspecto legal el problema de lo que dice la doctrina, lo que dicen las leyes, sí. versus la realidad. Y claro, uh -huh. esta realidad va avanzando a pasos tan agigantados que cuesta en el aspecto legal actualizarse a esa
1: realidad. Claro, claro.
0: Esto dejándolo claro por acá, porque legalmente tú no podrías ni compartirlo, pero es que a mí me interesa que tú lo compartas para yo tener claro. engagement. Entonces, claro. hay esa cosa. Ahora... ¿Qué pasa cuando tú lo compartes, borras mi firma y lo Ajá. pones como tuyo? Ahí Ajá. sí, ya la cosa no es que quieres halagarme dándome mayor visibilidad, sino claro. que quieres quedarte tú como el supuesto autor de ese contenido.
1: Claro. Ahí
0: ya estamos hablando de un uso indebido.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Eh, si claro, nosotros... pero ahí ya hay
1: una intención, o sea, exacto, si tú ya borras exacto. la firma, uh -huh. la imagen de una persona, eh, ahí ya hay una intención detrás. Ahora, mientras hagas un compartir dentro de la misma plataforma, no uh -huh.
0: pasa nada. Y dentro del mismo lugar. Es decir, vale. eh, vamos a poner el caso de Facebook. De Facebook uh -huh. tenemos el perfil, tenemos la fanpage y tenemos los grupos, ¿verdad? Sí. Sí. Eh, ah, bueno, ok, tú lo pusiste en Facebook, en un grupo determinado, yo hice la captura de pantalla y lo saqué de ahí.
1: Yeah. Que no,
0: ese contenido era para, y quizás lo hiciste diciendo, oye, yo estoy en el grupo de, de qué sé yo, protege tus ideas de Caribay, está buenísimo, sí. y miren, por ejemplo, lo que compartió hoy. Pero lo que pasa es que lo que claro. yo hago es para ese grupo determinado. Claro. Ok, y no por por mí, porque no fueron acciones que, que yo he hecho como dueña del grupo, sino como un, un integrante del grupo lo compartió hacia afuera. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento se está acabando ese privilegio que había ahí, aun cuando sea dentro de la misma red social. Claro. Para evitar todo esto, debemos buscar cuáles son los términos y condiciones en estos aspectos sobre ese contenido determinado. Por ejemplo, tenemos eh, cosas como Free pick que podemos descargar de ahí imágenes y todo, sí. veremos que en cada una de las imágenes siempre nos va a decir cómo sí. vamos a utilizar eso. Si nosotros sí. lo utilizamos como se nos es indicado, ya está. Claro. Y si nosotros compartimos dentro del mismo lugar en donde estamos, no pasa nada. Uh -huh. eh, yo mando un email, ¿no? Y, y en el footer del email, porque por ejemplo MailChimp, MailChimp lo permite, Dice uh -huh. aquello de, si quieres compartir esto con un amigo, haz clic acá. Ok, resulta que tú lo puedes enviar por email. No significa que lo puedes poner en Facebook, que lo puedes poner en Instagram. que. Claro. Tiene que ser siempre en el lugar donde está. En el estamos. lugar en el
1: que está. Vale, Exacto. vale,
0: vale. Claro, claro. Eh, Qué sé yo, estás haciendo un curso, lo hacemos muchísimo. Oye, estoy sí. en el curso de Caribay, de tal cosa, estoy en el curso de Laura, de tal cosa, sí. buenísimo. Plum, miren esto, o sea, trucazo, esto es buenísimo. Yeah. Agarro una foto lo, y lo puse en mis stories, ¿no? Eso está. Mm -hmm. Hazlo, pero ponle una etiqueta, un sticker, algo, algo que arriba no se vea el del contenido. contenido, ¿no? Exacto,
1: exacto. Y de esa
0: manera, a ver, lo estás compartiendo entre comillas sin llegar a infringir claro. el derecho del otro.
1: Claro, es más una mención a. Claro. Exacto. Uh -huh. Eh, te bueno, tenía por aquí para preguntarte sobre los archivos, claro, lo intangible, pues por ejemplo, cuando vendemos un patrón de ganchillo, un patrón de costura, etcétera, etcétera, que es un PDF, que uh -huh. tú te descargas, eh, y antes era como yo esto hasta recientemente, ¿eh? yo pensaba, bueno, un PDF es como lo más difícil de copiar porque es un PDF, tú no lo puedes editar, tú no puedes hacer nada, es un PDF, ¿no? Es imposible que me copien un PDF. Pero claro, luego te das cuenta de que es muy fácil sacar Eso. el PDF, convertirlo en Word, ponerle tu nombre y hacer tal... Eh, ¿Qué, ¿Qué manera hay para rastrear un poco estas cosas o no existe lo que tú has dicho de no hay manera? No,
0: a mí me encantaría, a ver, hay muchos programas, hay muchas mm. inclusive empresas que hacen el seguimiento de todo esto. Sí. este Redpoint, por ejemplo, pero el, el detalle, la realidad es que mm. nunca va a ser absoluto. Claro. Eh, porque yo puedo compartir esto dentro de un grupo cerrado de Facebook, dentro de mi email marketing nada más, y solamente sí. la van a ver las personas que están en ese email marketing, ¿no? Sí. Eh, en esa, en esa secuencia de emails, en esa newsletter. Y claro, no hay manera de revisarlo allí. Eh, claro. Puede ser que yo haga un curso presencial con todo el contenido del curso de Juanito a ver, fue un curso presencial, no, no hay manera de, de hacerle el seguimiento a, claro, a esto. Claro. Y a mí siempre me gusta recordar de que si Nike, Luis Butón, Chanel, etcétera, no han podido luchar contra la copia, <risa> hacen un millón de cosas, de verdad que consiguen recuperar, por así decirlo, millones de euros eh, cada año, sí. pero al final del día siempre vamos a ver, estas mantas con imitaciones y vamos sí. a ver todas estas cosas así que, o en los chinos un chonel en vez de un chanel sí. este, <risa> así que llega un punto que en la realidad muchas veces nos centramos en intentar bloquear tanto eso que sí. esas 10 horas que hemos perdido en la semana intentando bloquear eso han sido 10 horas que has perdido creando una mejor estrategia, una mejor experiencia una cosa que realmente atraiga y deje permanentemente mm. a tu cliente allí. Vamos mm. a estar claros, un café lo puedes conseguir en cualquier lado. El café de Starbucks no, no es así que, ¡ay, qué maravillas de una no. cosa Pero, ¡Éxtasis ¡oh! total! Pero seguimos pero, viendo Starbucks por la experiencia claro. de la mesita, la cosa, o sea... Seguimos claro. yendo a ciertos lugares por la experiencia y no por el producto en sí, porque muchas veces el producto es una mierda y nosotros claro. seguimos yendo por allá sí, sin sí, ningún sí. problema.
1: Sí, 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 tal cual. Tal cual. Me gusta, me gusta como conclusión el... Sí. Bueno, te puedes proteger, protege tus ideas, protege la forma en la que haces las cosas, pero no pero te centres, claro, no te obsesiones. No te
0: tampoco por eso. Sí,
1: sí, sí. Hay, Hay que, personas que... que...
0: Ah, hay personas que me dicen que un plugin que me, es que tú le empiezas a poner a ese sitio web tantos plugins y tantas cosas sí. que lo vas a hacer tan pesado que lo que claro. vas a hacer es espantar clientes, claro, así que claro. llega Nada. un punto que no vale la pena
1: no vale la pena totalmente eh, lo que sí que vale la pena es estar informados y tener ayuda y tal sí. y yo ya a, aprovecho ya tirando hacia el final que nos expliques porque yo después de todo esto te diría Caribay te contrato ya por favor ayúdame porque el perder el tiempo de pensar vale esta idea qué puedo hacer con ella tengo que registrarla en esto o en lo otro eh, anda hazte un poquito de promoción que a lo mejor hay alguien que nos está escuchando y dice y Caribay ¿cómo ¿Cómo me puede ayudar?
0: Bueno, yo puedo ayudarte en muchos eh, puntos, digamos, de, de tu estrategia. La primera es creando esa estrategia de que me digas, Caribay, esto es lo que hago, ¿qué puedo claro. proteger y cómo? Dependiendo ya de tu presupuesto, digo, oye, le lancemos la marca por toda Europa porque te estás vendiendo por toda Europa, hazlo solamente aquí, vamos a hacerlo solo por derecho a autor, ya va dependiendo uh -huh. del caso, ¿no? Y después te voy a acompañar no solamente en la parte de propiedad intelectual, sino en derechos del consumidor, en protección de datos personales, que también es todo el mundo y da para sí. 800 podcasts más. Sí, sí, sí. Este, y en todos esos aspectos legales que necesitas en el mundo digital, siempre orientándote tal cual como te he hablado este el día de hoy, eh, uh -huh. todos los textos y todo, va a ser siempre enfocado a tu negocio. O sea, mi, claro. mi trabajo, digamos, es ser muy apocalíptica y ver qué soluciones se <risa> le pueden dar a ese apocalipsis para que no se presente.
1: Claro, qué guay, qué guay. La verdad es que hay veces que yo creo que en el punto de mucha gente eh, piensas a mí nunca me va a pasar. Yo creo que eso es lo que No, no, pero cómo, pero cómo me van a copiar o cómo me van a tal. Y llega un día en el que de repente dices, ostras, ¿sí? Alguien se ha fijado en algo que yo he hecho, debe ser bueno, ¿no? Esa es la típica frase que te dicen de si te copian, lo haces bien. Exacto. Eh, a mí me pone muy nerviosa. Es como, no, 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 no puede ser. No es bueno, no lo convirtamos en bueno. Pero es cierto que llega un momento en el que te pasa y como no sabes todas estas cosas, te encuentras como, uy, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? Uh -huh. Entonces está genial. Yo ya te digo, te escuché con Laura y, y fue de fascinación absoluta fascinación. Por, por todo esto. Aparte de que yo no estudié eh, para abogada, pero me encanta el tema de juicios, leyes y cosas así me vuelven loca. Así que te agradezco <risa> un montón que nos hayas compartido todo esto. Y yo en el podcast, hacia el final, siempre suelo hacer preguntitas, así cortas normalmente pues eh, es gente, la gente que me acompaña es gente artesana o creativos o artistas que están aquí y yo les hago preguntas como muy concretas. Eh, te querría preguntar a ti, mmm, ya que tú también tienes como hobby el mundo del craft, si tienes algún proyecto favorito, algo que estés haciendo ahora mismo.
0: Bueno, lo que estoy haciendo, lo que terminé la semana pasada fueron unos mitones de ganchillo de oh. una... Un ovillo así muy, muy gruesecito para estar aquí en el ordenador ahora en el invierno. Y ahora voy a comenzar con el lettering, a ver si mejoro mi letra con un kit propio de caligrafía y practicar todo. Me sí, gusta sí, mucho, no. aunque sea una vez a la semana, dedicarle una horita a eso como para
1: drenar un poco la claro, cabeza. claro. ¿Tienes alguna persona diseñadora favorita o diseñador que sigas y digas, ay, me encanta?
0: Eh, wow, es que tengo muchos en todas las áreas o sea no no me puedo decidir por uno solo, o sea uno que diga ay no es que este no eh, sí. me gusta un sinfín de duende de los hilos me gusta mi este eh, me gusta sí. eh, no sé hay tantos que de verdad no. es difícil, es difícil elegir sí. es verdad este, este de lettering es de three Feelings este eh, no sé Sí, yo creo que mi sueño es poder llegar así a, a tener dinero suficiente como para estar todos los días en un curso de doméstica, hacer okay, los bordados sí. de enseñar bordado, o sea, por sí. Ahí.
1: sí, 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 ese es un sueño que compartimos. <risa> Y alguna anécdota así rápida que, que tú digas, esto es como lo más loco que me ha pasado a mí, lo más difícil, el caso más complicado, así resumido, por cotillar.
0: Eh, por, por... <risas> es mucho porque llegan muchas incongruencias e incoherencias todos los días pero bueno yo creo que el más cómico es una vez una persona que me dijo oye Canibai, tengo un problema también uno de mis servicios es la resolución alternativa de conflictos y esta persona me dijo oye Canibai, tengo un problema y es que mi cliente se está quejando de que yo le hice una página web, este chico es diseñador web uh -huh. y resulta que eh, yo siempre digo chico y chica indiferente porque no me gusta decir quién, quién fue el ah, cliente. Ah, no, claro, no,
1: no des datos, este,
0: no. este chico me dijo, oye querida, es que hay una persona que nos está pidiendo una página web con seguidores, ¿Uy? y que se está quejando porque yo le di la página, yo le hice todo el sitio web, todo, todo, todo pero que no le puse los seguidores entonces me está pidiendo <ríe> que le devuelva el dinero así, esos Madre son los mía. apocalipsis que hay que pensar
1: madre mía, claro, claro, una cláusula de te hago una web sin seguidores los seguidores te los buscas tú madre mía, qué locura y bueno que a todos nos gusta, bueno en este podcast nos gusta mucho la música eh, y tenemos una playlist que te he explicado que Ajá. tenemos en Spotify para que la gente pues si está abordando tejiendo o lo que sea, esté escuchando todo lo que vais recomendando recomiéndanos una canción que te guste mucho. Eh,
0: soy yo de La Bomba Estéreo me encanta
1: Uy. esa canción. Genial. Esa O sea,
0: yo siento que como que te empodera, ¿no? Así sí. como que a la mierda todo. Yo soy así y así soy feliz.
1: <risa> <risa> genial. <risa> o sea. Me encanta. Me encanta. La pondremos también en la lista. Y, y nada, Caribay, que ya te he tenido más rato del que te había dicho, no eh, te mentí, publicidad engañosa, te dije 30 <risa> minutos <risa> y, me, y me he extendido demasiado. Te lo agradezco un montón eh, que hayas compartido todo esto con nosotras y nosotros. Y, y nada, decirte que, que gracias por abrirnos todo este mundo. Es, es una barbaridad.
0: Nada Laura, muchísimas gracias a ti y a mí hay que callarme porque si no ya ves
1: me paso treinta minutos más. Sí, a lo mejor te llegan consultas ahora, ¿no? De gente que te irá diciendo, uy caribay, ahora necesito esto. Así que prepárate. Bueno, un beso enorme y muchas gracias. Otro Chao. Laura, un besito. Ya os había dicho yo que este tema es bastante complicado, pero Caribay lo ha sabido explicar de una manera súper sencilla y muy fácil de entender. Y es que eh, es muy difícil separarse de las emociones cuando eh, estás creando y cuando expones tu proyecto para que otras personas lo vean. Y también hay casos en los que otras personas pueden inspirarse un poco demasiado en tus ideas. Pero está genial que tengamos toda esta información para saber cómo proteger esas ideas y también cómo actuar en situaciones un poco más conflictivas. Yo desde aquí y antes de terminar el episodio me gustaría decir que eh, todo parte por el respeto. Creo que dentro de la comunidad creativa debemos respetar el trabajo de otras personas y debemos intentar hacer las ideas nuestras y propias, no ir copiando eh, ideas de otras personas tal cual, porque al final no van a ser nuestra creación, va a ser simplemente eso, un eco de algo que otra persona ha hecho y dentro de todo este mundo tenemos que empezar a apoyarnos y a valorar lo que hace cada uno de tus compañeros así que vamos a olvidarnos un poco del de éxito por el éxito y vamos a centrarnos en hacer lo que más nos gusta en crear, en explorar nuestra creatividad y en exponer esa forma tan única que tenemos cada uno de nosotros en hacer diferentes cosas y ahora sí, Craftivity se despide. Se despide de 2020. Volveremos en unas semanas con más episodios, con más personas que van a abrirnos las puertas de sus proyectos creativos y de las cuales vamos a aprender muchísimo. A ti que estás al otro lado, darte las gracias de nuevo, como siempre, por estar ahí, por formar parte de Craftivity. Ya sabéis que yo siempre digo el lema Craftivity somos todos y es muy real. Si te gustan los episodios... Mmm, te lo digo siempre, sabes cómo apoyarnos, puedes darnos un me gusta, puedes compartir en Instagram o en redes sociales y puedes también dejarnos comentarios. Este episodio en concreto pues da pie a muchísimos comentarios, así que ya sabéis, desde el respeto espero escuchar vuestras opiniones sobre todo este tema. Y desearos unas muy felices fiestas, que es un año un poco raro, es verdad, pero que nosotros sabemos cómo sacar lo máximo y siempre ver el, el lado más positivo de las cosas. Así que, un abrazo enorme, ¡hasta pronto! Profundo es el bichi. Sí. sigo bailando y escribiendo mis letras sigo cantando con las puertas abiertas atravesando por toda esta tierra y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta hey. Hey, no te preocupes si no te aprueban cuando te
0: critiquen tú solo di soy sí. yo So you